0: Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Hallöchen, da bin ich wieder. Und zwar ist heute der 22.07.2016 und äh, ja, es gab Veränderungen. Ähm, wir hatten ja beschlossen, dass wir alle Pool verlassen und äh, weiter Richtung Süden ziehen, da sich unser Urlaub langsam dem Ende neigt. Äh, wenn auch noch nicht sehr stark, aber er neigt sich und der Zenit ist wirklich überschritten. Ähm, wir hatten in der Nacht wieder ein bisschen Regen. Es tröpfelte aufs Dach von unserem Heim und gegen Morgen dann hörte es auf. Und als ich dann kurz nach sieben aufgestanden bin, war die Lage eigentlich relativ zufriedenstellend. Ähm, es stellte sich so langsam die Sonne ein. Sie kam immer wieder mal durch. Die Wolkenlücken wurden größer und größer. Und als dann Zwei Stunden später auch die Holdestaler Holden sich bequemt hatte, endlich frühzeitig ihren Schlafsack zu verlassen. Ähm, hatten wir schönsten Sonnenschein, ein bisschen Wind, was aber schön war, denn das Zelt konnte so schön abtrocknen. Und ja, in der Zeit, wo die Holdestaler aller Holden ähm, ja, ihr routiniertes Morgenprogramm abzog, habe ich das halbe Zelt schon zusammengebaut oder zumindest alles, was an losen Gerümpel so rumlag zusammengepackt. Ähm, teilweise das Zelt schon abbaufertig gemacht. Und ja, wie das halt so ist. Frühstück und allem drum und dran. Ganz normal, ähm, wenn auch zu spät, meiner Meinung nach. Aber <lacht> ja, hier zählt ja meine Meinung nicht. Und ja weit so gut. Ähm, die Kinder sind alleine Zähne putzen gegangen, ohne dass wir das kontrollieren sollten in der Zeit, wo meine Frau auch im Bad war. Und da gab es so kleine Diskrepanzen, da es sozusagen meine Frau nicht nachputzen durfte. Ähm, wir sprechen ja immer noch von kleinen Kleinkindern, beide gerade erst fünf geworden. Also von daher kann man da durchaus noch Kontrolle machen, dass das mit den Zähneputzen auch ordentlich funktioniert. Und aus Erfahrung kann ich euch sagen, wenn sie es selber machen, ist es so gut wie kein Putzen, sondern bloß Zahnbürste im Hals. Deswegen sollte man das schon noch ein bisschen nachmachen. Ähm, ja. Also nachputzen hat nicht funktioniert. Ähm, da sich das Frühstück alles sozusagen nach hinten rausgezogen hat, hat sich natürlich auch das Plan des Fahrzeugs nach hinten rausgezogen. Und wenn ich es nicht vergesse, packe ich euch noch ein Bild in die Notes, wie denn meine neue Packordnung ist, die sich jetzt sozusagen schon bewährt hat. Es passt alles ein bisschen besser zusammen und ich habe sozusagen noch Platz für theoretisch eine weitere Kiste gefunden. <lacht> theoretisch. Ähm, die Klappbox, die wir sozusagen für den Krempel für zwischendurch nehmen wollten, hat leider... Auflöseerscheinungen, also die lässt sich nicht mehr an den Griffen tragen, sonst fällt alles raus. Und da stehen jetzt sozusagen zwei Büchsen Bier und zwei Flaschen Bier drin, die ich nicht auf den Boden verteilt haben möchte. Deswegen muss ich da recht vorsichtig umgehen. Da haben wir auch noch unsere Bücher drin, ein bisschen Infomaterial, was wir aus den Touristinformationen mitgenommen haben. Und so ist sozusagen unsere temporäre Ablagebox ja, was soll ich sagen, Abreise war T plus, äh, schlacht mich tot, zu viel, <lacht> aber ähm, theoretisch sollte man den Zeltplatz, wenn man nicht äh, da bleiben möchte, bis 12 Uhr räumen, das haben wir nicht geschafft, nur so viel dazu, also T plus eine Stunde und mehr, ähm, ja, ja, <lacht> äh, Dafür war es Wetter schön. Ähm, die Abreise von Alapol nach Inverness, theoretisch war heute Frauenfahrtag. Äh, meine Frau war dran und sie wollte unbedingt die Route fahren, schon ein bisschen aus Wehmut und Melanchonie, weil sie ja ähm, eine Zeit lang in Schottland gelebt und gearbeitet hat und die Route sehr gut kennt. Und die Route echt genial ist, schön geil, also lässt sich nicht anders formulieren. Ähm Und dann gleich ihre Aussage, ich hätte das als O-Ton aufnehmen müssen, dass wir das nächste Mal, wenn wir in Schottland sind, länger in Alapol bleiben. Ähm Alapol zum gestrigen Zeitpunkt war fast fest in deutscher Hand. Ähm, so ähnlich wie Inverness in Banshu, wo wir gestanden haben, ähm, sehr, sehr, sehr viele deutsche Touris, die Allerpool als Stützpunkt nutzen. Und auch in der Stadt gab es so gut wie keine freien Übernachtungsplätze. Also die Touristeninformation hatte da alle Hände voll zu tun. Ähm, für alle die, die sich mal damit tragen, im Urlaub in Allerpool zu studieren, den oder dort eine Wohnung oder eine B&B zu nehmen, bucht frühzeitig. Ansonsten habt ihr echt Rennereien und habt irgendein B&B, was ihr nicht haben wollt. Also denkt dran, Alapol ist geil, Alapol ist schön und bucht frühzeitig. Es sei denn, ihr zeltet, dann ist es relativ problemlos. Der Zeltplatz am ja, wie nennt sich der denn? Westend ist es nicht. Ähm, ja, der Broomfield Holiday Park ist relativ groß und bietet eigentlich für alle viel Platz. Gerade für Tents ist es nicht so das Problem. Mit Wohnmobile oder Caravans kann es schon ein bisschen enger werden, aber ansonsten passt es schon. Ähm, ja, Zu unserer Rückreise. Die Rückreise äh, bis Inverness, super geile Strecke, Sonnenschein. Ich hatte mein Handy vorne an die Windschutzscheibe gehalten und habe dann ein paar Filmaufnahmen gemacht von der Strecke. Ich gucke mal, dass ich das halbwegs bearbeitet habe. Und ja, ich muss die Tonspur halt wieder rausnehmen, denn es lief äh, sicherlich copyright geschütztes Musikwerk, auch wenn es, äh, wie soll ich sagen, Kelly Music war. Und selbst die Kinder das geil fanden, nachdem sie ein Kelly mitgetanzt haben. Ähm, ja, aber die werde ich sicherlich rausschneiden und da äh, Creative Commons Musik einsetzen. Man findet da ja etliches, was man nutzen darf. Zum Glück, mittlerweile, finde ich echt geil. Ja, so zur Autofahrt zurück. Wir sind dann bis Inverness gefahren und meine Frau sozusagen inverness cassock bridge äh, Leichtes Tränchen in den Augen, äh, generell auf der Strecke, leichte Tränchen in den Augen, auch wegen der Musik. Und äh, ging es dann weiter über die A82 Richtung Fort William, das ist unsere Fahrstrecke. An der ersten Parkbucht am Loch Ness gab es dann einen Fahrerwechsel. Äh, meine Frau hatte sich sozusagen das Sahnenstückchen rausgesucht und jetzt durfte ich weiterfahren. Ähm, keine Ahnung, wieso, weshalb, warum, eigentlich ist heute Frauenfahrtag, aber na gut. Ähm, ich dann sozusagen weiter und Loch Ness ist ja eigentlich so ähm, ja, ein Streitpunkt, ob der überbewertet ist oder nicht und meine Frau meint eigentlich, dass die Strecke auch eigentlich recht langweilig ist und da hatten wir eine Diskussion, wo ich ihr dann klar gemacht habe, dass es eigentlich egal ist, ob das die Straße am Loch Ness lang ist oder ob die Straße äh, quer durch ein anderes Tal führen würde, denn es ist nun mal die Verbindungsstraße zwischen Fort William und Inverness. Und dass Loch Ness eben an der Straße liegt, ist halt, ist halt so. Und dafür kann Loch Ness halt nichts. Ja. Also ich mag die Straße, sie ist schön kurvig. Ich denke mal, Motorradfahrer hätten ihre wahre Freude an der Straße. Sie ist nicht so mit äh, Höhen und Tiefen wie, wie andere Straßen und vom Belag her recht grob. Also wie, wie alle britischen Straßen finde ich sehr Ja für einen Motorradfahrer würde ich sagen gummifressend. Autofahrer pff, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Wir sind halt beladen, das Auto es ist voll oder dreiviertel voll und wird sicherlich schön auf den reifen gehen dafür grip ohne ende ähm, ja, zurück zur strecke dann sind wir weiter bis vor augustus ähm, dort haben wir selber auch schon mal gezeltet etliche jahre zuvor unseren zeltplatz gibt es nicht mehr dafür gibt es einen neuen zeltplatz den wir noch nicht getestet haben aber von bekannten wissen wir dass der neue zeltplatz auch in ordnung ist und vor Augustus ist nochmal so ein Sammelpunkt für Touristen. Wir haben dort am öffentlichen Carpark eine Pause gemacht. Pinkelpause für die Mädchen. Und ich habe mir dort in der Tankstelle, die gleich nebenan ist. Oh, Entschuldigung, es ist schon wieder schlacht mich tot gleich 11 Uhr. Äh 23 Uhr sozusagen und ja ich habe mir dort einen neuen Autoatlas geholt weil sich der Autoatlas meiner Frau langsam auflöst und zwar ist das ein großer äh, nicht ganz A3 und ähm, ja, halt britisches Maß es ist ich sage mal locker 45 cm ja, das sind ja, 45 cm Länge und 30 cm Breit und dann eben als Aufklapp, als Heft. Und dort habe ich mir einen neuen Atlas gegönnt, der von meiner Frau ist von 2002. Und demzufolge sind dort einige Straßen halt schon geändert oder erweitert worden. Meine Frau hat dann gleich Kontrolle gemacht, äh, in dem neuen Atlas sind oder in dem... Ja, wie nennt sich das denn eigentlich? Wunderbar, liegt hier vor mir am Auto. Das nennt sich a 2017 Great Britain and Ireland ähm, Britain's clearest mapping clear four miles to one inch scale also könnt ihr euch das selber ausrechnen ähm, sind in der Ansicht Scenic Roots besonders markiert, also sozusagen die Straßen sind dann mit einem leichten Farbschatten hinterlegt und ja macht einfach Spaß, man kann dann sehr cool sehen, wo kann man was sehen, auf der Runde oder auf welcher Strecke, die ist besonders geil, die hätten mich auch fragen können, das hätte ich denen auch sagen können zumindest für Schottland <lacht> für den Rest von Großbritannien natürlich nicht aber es ist schon super geworden und das Ding hat 2,99 gekostet, runtergesetzt normalerweise kosten die über 7 Pfund und wir mögen dieses große Format, weil man halt viel auf dieser Karte abbilden kann, weil ja, wenn man sie aufklappt, man ein ordentliches, großes Blatt hat und besser als so ein kleines Faltbuch oder ein Ringheft und was es nicht alles für, für Map-Formate gibt. Und wir fahren in Großbritannien ohne Navi. Nur so mal kurz am Rande zur Info. Wir lassen das komplett über Karte laufen und haben da halt mehr Übersicht und sehen halt viel mehr, weil halt auch Stone Circles, Castles und solche Sachen mit eingezeichnet sind. Und man sieht sehr schnell, was in welcher Gegend liegt, wo man durchkommt, ob man sich da was angucken kann und kann sich sozusagen schon mal voreinstellen. Und zusätzlich gibt es überall diese braunen Hinweiszeichen auf irgendwas Besonderes, was man sich angucken kann. Also wenn man sagt, man, man sucht sich eine Route raus, ich fahre von A nach B und nimmt nur jedes braune Hinweisschild mit, die sagen sage die Route ist vielleicht 100 Kilometer lang, schafft man das nicht, an einem Tag alles anzugucken. Also das finde ich dermaßen genial, wie sie das gelöst haben. Und man muss halt dann selber entscheiden, will ich mir das angucken, habe ich Zeit oder mache ich es nicht. So, zurück zu unserer Route. Wir vor Agastes Pause gemacht, Pinkelpause, ich mir einen neuen Atlas geholt. Ähm, eigentlich bin ich in, den, in die Tankstelle, weil ich noch einen Brew holen wollte. Dieses ja. schottische Energy Drink. Die hatten leider nur Diet da. Und ich kann euch sagen, das Diet kann man nicht trinken. Das geht überhaupt nicht. Das ist, oh, damit fliegen dich mal Teppiche. Und demzufolge ich nur mit Schokoriegel und ja, dem Atlas wieder raus. Ich sehe gerade, meine Frau unterbricht mich jetzt. Aha. Die Kinder wünschen noch eine Geschichte. Also das heißt, ich muss mich jetzt kurz fassen. Gut, dann werde ich jetzt mal ein bisschen Gas geben. Wir vor Gast ist raus. Die Strecke ist die Hauptverbindung und einzige Verbindung zwischen Frau William und Inwandes, wenn man nicht gerade einen Umbogen über noch kleinere Straßen weiter nördlich fahren möchte, die auch noch länger dauern und demzufolge ist die Straße relativ voll. Wir fahren halt auch noch zur Hochsaison, da nochmal Touris unterwegs und man sieht schon, ob Touris vorne die Kolonne anführen oder Einheimische und zwar eine Geschwindigkeit. Wir sind die Route mittlerweile so oft gefahren, dass ich eher fahre wie ein Einheimischer statt eines Touris. Ich weiß ungefähr, was ich wo sehen könnte. Und wenn es geil ist, kann ich trotzdem immer noch auf die Bremse gehen und den Parkplatz ansteuern. Denn es gibt hier regelmäßige Parkbuchten, wo man mal anhalten kann und eventuell ein, zwei Fotos macht. Da wir aber heute eine längere Route hatten, hatten sich die Park- und Anhaltezeiten stark in den Grenzen gehalten. Äh, am Loch euch hätte ich gerne noch ein Foto gemacht. Habe es bleiben lassen. Und dem Loch, was danach kommt. Wartet mal, ich drücke mal Pause. Und weiter geht's. Und zwar das Loch Lochi. Ähm, die Ansicht oder die, die Sicht, die man drauf hat, ist wirklich geil. Wir hatten Sonne von vorn. Ähm mit Schattenspielen durch die Wolken, auf dem Loch Lochi Segelboote mit weißen Segeln und ein Bild wie von jeder, die, die man sich so vorstellen kann. Ähm, davon hätte ich gerne ein Foto gemacht, aber wir waren in einer Kolonne gefangen und ich wollte halt nicht noch mehr Zeit verlieren, weil äh, es dann wieder schwierig wird, in die Kolonne reinzukommen, weil die Straße wirklich busy war. Deswegen nur Augenkontakt und äh, ein bisschen Träumen und Wehmut, dass man das nicht fotografiert hat. Aber man muss halt ein paar Meter schaffen. Ähm, auch das Panorama am War Memorial, kurz vor Spanbridge. Geiles Bergmassiv, Wolkenfetzen, die an den Bergmassiv hingen. Und dazu die Sonne auf das Bergmassiv das Bild kann man nicht beschreiben, das muss man sich einfach live ansehen, deswegen für euch alle, falls ihr dort mal in der Richtung unterwegs seid, haltet am War Memorial an und genießt einfach das klasse Panorama. Ähm, Spainbridge selber habe ich auch noch positive Erfahrungen, dort habe ich mal eine Runde Golf gespielt, mit meinem Freund zusammen und haben uns dort im Golfclub halt Schläger ausgeliehen und dort eine Runde gedreht. Ähm, Relativ schöner Platz, ja, was man halt so über Golfplätze sagt. Wer nichts damit ermutigt, dem ist das sicherlich Schnurzpiepe. Aber hingehen, die haben noch gefragt, ob wir noch irgendwas brauchen. Wir haben uns die Golftasche ausgeliehen und dann konnten wir spielen. Ja, ohne irgendwelche Prüfungen, ohne sonst irgendwas. Wir haben 20 Pfund auf den Tisch gelegt und ja, hatten dann unser Spaß. Ja, Zurück zu unserer Route, dann weiter vor William am Horizont aufgetaucht und ich noch zum Morrison gefahren. Morrison ist eine ja, zu dem Zeitpunkt eine Einkaufskette, etwas großer, äh, größer wie, wie Tesco oder Sainsbury's, nur eben äh, Morrisons. Und diese großen Ketten haben immer noch Tankstellen, so ähnlich wie Kaufland in Deutschland. Und der Preis ist immer noch ein bisschen preiswerter als bei den Markentankstellen. Deswegen äh, kann ich euch empfehlen, wenn ihr irgendwo tanken geht, guckt. Äh, wenn ihr bei Tesco oder sowas seid, kriegt ihr wahrscheinlich so ein Butcher, dass ihr sozusagen nächsten Tag tanken könnt für ein, ein Pi weniger, als äh, an der Säule steht. Einfach immer kontrollieren und gucken, sowas lohnt sich dann wirklich. Wir sind bei Mousen getankt oder ich besser gesagt. Habe mir dann da in der Tanke äh, noch einen Brew geholt, damit ich ein bisschen was im Auto habe mit Koffein. Und dann ging es weiter, und zwar bis zur Coron Ferry. Also das ist sozusagen die A82 weiter Richtung Glencoe. Und bevor es in das Glencoe abgeht oder um das Massiv herum, sind wir mit einer Fähre übergesetzt. Ähm, die Fähre fährt ständig hin und her, also Zumindest tagsüber. Und die Fährzeit, keine fünf Minuten, ist man drüben. Und ja, das Panorama ist schon wirklich genial am Lochlinie. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich vergesse nichts. Und dann setze ich halt ein paar Bilder mit dazu in die Shownotes. Wirklich äh, beeindruckende Kulisse, die Wolken ein bisschen tiefer, es wurde ein bisschen diesiger, also man sah schon, dass die Luftfeuchtigkeit recht hoch ist und äh, sozusagen die Wolken sich bis auf Bodenhöhe ja, zumindest zusammenziehen. Von dort aus ging es dann weiter, auf der anderen Seite vom Loch Linne Richtung Raisi Pool, wo unser neuer Standort ist. Ähm, der erste Teil ist noch doppelspurig, führt schön am Lochlinie entlang, bevor es dann ins Inland geht und später führt die Straße zur Singletrack Road. Ähm, das ist unsere erste Singletrack dieses Urlaubes und wer sowas noch nie gefahren ist, es macht tierisch Spaß. Ähm, man muss immer auf der Hut sein, es gibt alle Nase lang Passing Places und man sollte immer beachten, dass der Passing Place zu deiner linken, der ist, den du anfahren musst und der zu deiner rechten, ist für den Gegenverkehr. Ähm, für das Fahren im Dämmerlicht oder im Dunkeln soll gesagt sein, wenn ihr in einem Passing Place haltet und den Gegenverkehr durchlassen wollt, lasst den Blinker links blinken und blendet das Licht ab. Das ist für den Gegenverkehr das Zeichen, dass ihr ihn durchlasst und er dann sozusagen ohne Probleme passieren kann. Ähm, der Gegenverkehr, wenn ein Einheimischer es ist, der wird es euch gleich machen. Nur so als Tipp, äh, hat sich eingebürgert, ist so und bitte haltet euch dran. Macht einem das Leben viel leichter. So, zu dem Single-Track-Road, die wir hier gefahren sind, auch. Ein Sahneschnittchen, das ist was für Motorradfahrer, hoch, runter, links, rechts, Kurven und das in kurzer Folge. Ähm, mit kleinen Kindern sollte man gucken, dass die vielleicht dann nachher nicht doch das Auto vollkotzen <lacht> oder ihr fahrt halt ein bisschen langsamer. Ähm, meine beiden haben es super durchgehalten und ja sind in Rasipol gelandet. Ein bisschen posch, der Zeltplatz. Wir haben 28 Pfund bezahlt. Die Kinder kosten leider auch. Bis drei Jahren ist frei. Das war bei den anderen Zeltplätzen nicht so. In aller Pool sind Kinder generell frei. Das fanden wir schon super. Und in Aberfoy waren ja Kinder bis vier frei. Der war auch relativ teuer. Und hier Resipool. Das, was wir bis jetzt mitbekommen haben. Ein schöner Platz. Sehr weitläufig. Wir zelten direkt neben einem Bach. Vorderen Bereich die ist für den Karawan und, äh, wie nennt sich das hier, Camper vorbehalten oder sozusagen für die mit Stromanschluss, weil dort ist für die Pitches jeweils ein Anschluss da und die haben ein, sich, äh, ein, eine Sicht auf das Loch, vor dem wir zelten und wir haben halt hier ein bisschen zurückgezogen und dafür die Midgis. <lacht> Ich kann euch sagen, die mitschis sind hier gerade ein bisschen nervig. Und meine Frau meinte, das ist das erste Mal, dass wir jetzt mitschis haben, diesen Urlaub. Meine ich, ach, so. Ja, doch, bis jetzt hatten wir doch noch keine. Und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, soll ich dir meine Arme zeigen? Äh, denn in Überfoil haben mich die Mistviecher schon gefressen. Und hier sieht es ähnlich aus. Ähm, die werden hier viel zu tun haben an mir. Und werden mich sicherlich ordentlich piesacken. Ja, wie gesagt, die Kinder hier super Platz angekommen. Meine Frau hat Himbeeren gefunden, die sind schon pflücken waren. Und die Kinder haben bei einem Pärchen, was jetzt noch neu dazugekommen ist, ebenso wie wir, die einen Hund haben, sofort den Hund adaptiert. Benji ist nicht vergessen. Benji ist einmalig. Dieser Hund... Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich glaube, mit L war es was. Egal, ich, ich gucke mal, dass ich den Namen nochmal auftreibe. Jedenfalls, äh, der Hund ist wesentlich größer, so fast so groß wie die Kinder. Und Kind 1 sozusagen sich den Hund geschnappt am Halsband und zerrte mit ihm durch die Gegend. Äh, später hat sie dann noch eine Hundelände bekommen. Und ja, ist mit dem Hund halt ja stolz, quer über den Platz hin und zurück und zurück und wieder hin. Äh, kind 2 wollte dann auch mal, hat auch äh, die Leine bekommen, auch wenn Kind 1 ihr sozusagen, ich sag mal, Tipps in Anführungsstriche äh, gegeben hat, wie sie mit dem Hund tun muss und was sie tun soll. Und ja, dann kam ein anderer Hundebesitzer mit seinem Hund und ja, der Hund, äh, der andere, der Adoptierte zerrte an ihr und Kind 2 fiel auf die Schnauze und zwar auf den Asphalt. Und zwar auf den sehr griffigen Asphalt. Ähm, ich muss dazu sagen, Kind 2 hat heute keinen guten Tag, denn Kind 1 hat ihr die Finger in der Tür eingeklemmt. Ja, sehr, sehr schlecht Glück gehabt, dass den Fingern nichts weiter passiert ist. Sie werden morgen sicherlich ein bisschen blau sein. Aber da war uns die größte Sorge, dass die Finger nicht gebrochen sind. Ja, Kind 1 hat sich auch schon auf die Schnauze gelegt, auch wieder über den Asphalt. Also die Kinder werden nach dem Urlaub mehr blaue Flecken haben als äh, sonst irgendwas. Und ich glaube, jede Hose hat mittlerweile an den Knien Löcher vom Asphalt Dazu die Hände laufend aufgeschürft, also volles Erlebnispanorama panorama hier. Ähm, die Sonne hat sich dann zum Abend hier ein bisschen rar gemacht. Die Wolken haben sich zugezogen und es soll auch morgen Regenwahrscheinlichkeit 60 Prozent haben. Mal sehen, wann die 60 Prozent kommen. Ich hoffe heute Nacht. Entschuldigung. Dann haben wir die 60% durch und können morgen den Tag genießen. Und wenn alles klappt, wollen wir morgen noch eine Bekannte besuchen in Saarlen. Und ich hoffe, sie meldet sich noch, weil ich habe ihr schon ein paar Mal eine Anfrage geschickt. Sie sagte, ich soll mich melden, wenn ich da bin. Wir sind da, die Anfrage ist raus, aber sie hat noch nicht gezockt. Ob das was mit dem Treffen wird, kann ich euch dann morgen erzählen oder wann immer ihr die Folge danach hört. So. Das soll es jetzt für diesmal gewesen sein. Ähm, Bierchen gibt es heute Abend nicht. Die, die ich da hinten drin habe, die würde ich gerne mit nach Entschuldigung, Hause nehmen. Und ja, den Rest erzähle ich euch dann das nächste Mal. Tschüss. Musik